0: Faptele Apostolilor, capitolul 10, de la versetul 1, pagina 1068 în Scriptură. În Cezareea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostaș numită italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii în rodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al 9-lea din zi a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el și a zis, Cornelie. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns, ce este Doamne? Și îngerul i-a zis, rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slujile sale și un ostaș cu cernic din aceia care îi slujau în tot timpul și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. A doua zi, când erau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei, pe la ceasul al șaselea. L-a ajuns foamea și a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească. A văzut cerul deschis și un vas ca o față de masă mare legată cu cele patru colțuri, coborându-se și slobozindu-se în jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace, cu patru picioare și trătoare de pe pământ și păsările cerului. Și un glas i-a zis, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Și glasul i-a zis, iarăși, a doua oară, ce-a curățit Dumnezeu, să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori și îndată după aceea vasul a fost ridicat iarăși la cer. Pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedeniei pe care o avusese, iată că, de Corneliu, iată că oamenii trimiși de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stat la poartă și au întrebat cu glas tare dacă Simon, zis și Petru, găzduiește acolo. Și pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis, iată că te caută trei oameni, scoală-te, pogoară-te și du-te cu ei fără șovăire, căci eu i-am trimis. Petru deci s-a coborât și a zis oamenilor acelora, eu sunt acela pe care îl căutați, ce pricină vă aduce? Ei au răspuns. Sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger sfânt să te cheme în casa lui și să audă cuvintele pe care îi le vei spune. Petru, deci, i-a chemat în lăuntru și i-a căzduit. A doua zi s-a sculat și a plecat cu ei. L-au însoțit și câțiva frați din Iope. În cealaltă zi au ajuns la cezarea. Corneliu îi aștepta cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Când era să intre Petru, Corneliu care ieșise înainte s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și i-a zis, scoală-te și eu sunt om. Și vorbind cu el a intrat în casă și a, găs- și a găsit adunați pe mulți. Știți, le-a zis el, adică Petru, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt niam sau să vină la el. Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. De aceea am venit fără cârtire când m-ați chemat. Vă întreb dar, cu ce gând ați trimis după mine? Corneliu a răspuns, Acum patru zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea la ceasul al nouălea și iată că a stat înaintea mea un om cu o haină strălucitoare. Și a zis, Corneliu, rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu și-a adus aminte de milostenile tale. Trimite dar la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru, el găzduiește în casa lui Simon tăbăcarul lângă mare, când va veni. El îți va vorbi. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum, dar, toți suntem aici, înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Amin. De altfel, dragii mei, aceasta ar trebui să fie, probabil, atitudinea fiecăruia dintre noi când venim în casa Lui Dumnezeu și ascultăm cuvântul. Fiecare ar trebui probabil să dăm glas acestei atitudini în forma în care se află exact aici în Scriptură. Acum, dar, toți suntem aici înaintea Lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Să ne dea Domnul această atitudine sfântă și bună ca să ascultăm tot ce ne va spune în această zi, Domnul. Cartea Faptele Apostolilor este o cronică a Bisericii din timpurile de începuturi. Este o carte predominant narrativă și vorbește despre dinamica uh, formării trupului lui Hristos. Și pentru că pe linia a acestei lucrări se afla Duhul lui Dumnezeu care uh, răspândea cuvântul Evangheliei și aducea oameni la credință și erau oameni convertiți. O parte din uh, credincioși de-a lungul viacurilor au folosit cartea Faptele Apostolilor ca să traseze câteva principii de bază în virtutea cărora Duhul lui Dumnezeu lucrează în istorie. Și o mare parte din credincioși au spus că așa cum Duhul lui Dumnezeu a lucrat în istorie, în acea vreme, în timpurile care le vedem în faptele apostolilor, la fel Duhul lui Dumnezeu lucrează de-a lungul istoriei intensitatea probabil și ponderea în care Duhul lui Dumnezeu lucrează într-o formă sau alta diferă. Dar în principiu lu- Duhul lui Dumnezeu lucrează în același mod. Ca reacție la această uh, afirmare, ca reacție la această atitudine, au fost unii care au venit și au spus Nu este bine să folosim cartea Faptele Apostolilor ca și o carte de doctrină, ca și o carte de învățătură. Căci cartea Faptele Apostolilor este o carte de istorie. Ne uităm, citim istoria Bisericii de la începuturi, învățăm câte un lucru sau altul, dar n-ar trebui să folosim cartea Faptele Apostolilor ca, ca o carte de învățătură sau de doctrină. E bine, dragii mei, Am o problemă cu această afirmație. Toate că se face și și în vremea noastră se face. Am o problemă pentru că ajung să citesc 1 Timotei capitolul 3, versetul 16, care spune Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie destoinic pentru orice lucru de săvârșit. Da? Uh, prin urmare, dacă Cartea Faptele Apostolilor n-ar fi o carte de învățătură din care să și învățăm, atunci ar trebui să facem o paranteză și să spunem că, în Titimul 3, 3, 3 cu 16, uh, e adevărat, se referă la toată Scriptura, mai puțin Cartea Faptele Apostolilor. Dar nu putem face acest lucru. Eu cred cu toată convingerea că această carte, Este și o carte de învățătură. Este și o carte de doctrină. Și învățăturile pe care noi le le luăm din această carte se complementează în mod desăvârșit cu alte învățături din epistole, din Evanghelii, din Vechiul Testament. Și astfel planul lui Dumnezeu este prezentat în mod clar, în mod concret, fără să avem zone de umbră, fără să rămânem cumva în confuzie. Subliniez însă faptul că dacă luăm cartea Faptele Apostolilor și o punem de pildă lângă cartea Romani, ponderea de învățătură și de dogmă, de doctrină, diferă foarte mult. Dar nu putem spune, chiar cu aceasta nu putem spune că Faptele Apostolilor nu ar trebui să fie folosită și ca o carte de doctrină, ca o carte de învățătură. Așa cum ați auzit, acum când ajungem la capitolul 10 și am parcurs aproape o treime din Cartea Faptelor Apostolilor, nu este încurajant. Este. Dar știu că unii dintre voi ați ascultat probabil numai jumătate din predici. De aceea vreau să vă spun că predicile sunt toate pe site-ul Bisericii și le puteți asculta. Dacă lipsește undeva un mesaj pe care nu l-ați ascultat, duceți-vă și ascultați-l pentru ca să putem avea panorama completă a învățăturii din Cartea Faptele Apostolilor. Capitolul 10 din Faptele Apostolilor este un capitol monumental. Este un moment crucial în economia istoriei răscumpărării. Și spun acest lucru de ce? Când am început studiul în cartea Faptele Apostolilor, am remarcat că încă de la începutul cărții, încă din primul verset al cărții, ne este dată tema întregii cărți. Teofile, în cea din tâi cartea mea am vorbit despre tot ce a început Isus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer. Și de acolo, din momentul în care s-a înălțat la cer, mandatul facerii și învățăturii a facerii de fapte bune, de minuni în numele Domnului Iisus Hristos și a învățăturii, este preluat de biserică. Și am folosit acest motto ca și temă generală a cărții, Domnul Iisus Hristos începe și biserica continuă. Și aș vrea să fixăm acest adevăr foarte bine pentru că acesta este firul roșu care traversează întreaga carte faptele apostolilor. Apoi am văzut în versetul 8 că Domnul Isus, în ideea aceasta că biserica va continua mandatul acesta al facerii și al predicării Evangheliei, anunță acest program profetic, cum se va desfășura și în ce formă va merge. Și cuvântul spune așa Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și în veți fi martori unde? În Ierusalim, în toată Iudeia și Samaria și până la marginile Pământului. Astfel am început studiul uitându-ne cum Evanghelia a început să cucerească pentru împărăția lui Dumnezeu oameni din Ierusalim. Apoi persecuția, slavă Domnului, a venit și a împrăștiat credincioșii prin Iudeia și Samaria și Galileea și alte părți și astfel Evanghelia a trecut la etapa a doua a programului profetic, toată Iudeia și Samaria. Și după aceea, ultima etapă în acest program profetic era până la marginile pământului. Și vine un etiopian, un famen din Etiopia la Ierusalim să se închine. Și Filip este trimis să-i predice Evanghelia. Omul acesta crede, se întoarce la Hristos, este botezat și se duce în Etiopia. Numai că acest famen etiopiat era un prozelit. Adică era un evreu, era era unul dintre neamuri care a îmbrățișat religia iudaică, a fost tăiat în prejur și respecta tot ce... Prevedea legea sau învățătura uh, pentru evrei care erau chiar din diaspora. Și el venea la Ierusalim, la pelerinajele acelea și se ducea înapoi acasă. Acesta era un prozelit. Dar, când venim la Fapte, capitolul 10, este momentul în care Evanghelia trece de la evrei sau de la samariteni care erau un fel de hibrid, jumătate evrei, jumătate amestec cu alte neamuri, sau de la prozeliți, la neevrei, pur sânge, la oameni dintre neamuri, la cei pe care evreii priviau și le ziceau păgâni sau necurați sau netăiați prejur De aceea acest capitol este fundamental în istoria răscumpărării lui Dumnezeu și este un moment crucial, așa cum am subliniat. De altfel, momentul acesta împlinește ceea ce Pavel mai târziu va explica în Efeseni capitolul 2. Era vorba de o taină. O taină care fusese ascunsă în celelalte viacuri și acum era descoperită. Și chiar acum când era descoperită Evreii nu pricepeau prea bine. Însuși Petru, care a avut deschidere să se ducă la samariteni și să vadă că Duhul s-a coborât și peste samariteni, față de care evrei aveau o reticență foarte mare și îi priveau ca niște necurați și pe ei, Petru și Ioan s-a dus la ei și a văzut minunia convertirii acestora. Dar când este vorba de oameni dintre neamuri, Lucrurile însă se complică Era o taină Și haideți să ne uităm la Efeseni capitolul 2 Și să vedem ce se întâmplă de fapt acolo În fapte capitolul 10 Este de fapt o traducere O explicație a acelui fenomen A acelei realități din uh, fapte 10 Efeseni capitolul 2 versetul 11 spune așa De aceea și aici Pavel Este evreul care scrie efesenilor. Și ce erau efesenii? Erau niamuri, erau greci. Majoritatea dintre ei erau greci, cei care trăiau în Efes. Și le spune așa Pavel, evreul: De aceea, voi, grecilor, care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de către aceia care se numesc tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup. De mâna omului, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Auziți cum era Corneliu, sutașul Corneliu? Dar acum, în Hristos Isus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele Lui, Că El este pacea noastră, care din doi, evreu și neevreu, a făcut unul, a sulpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul lui a înlăturat vrășmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile sale, ca să aducă pe cei doi să fie în el însuși un singur nou, nou făcând astfel pace și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce prin care a nimicit vrăjmășia El, Hristos, a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor care erați departe, neevrei cei dintre neamuri și nouă celor care eram și pace celor ce erau aproape, adică evrei. căci prin El și unii și evrei și alții și neevrei avem intrare la Tatăl într-un duh. Așadar voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt al Domnului, în Domnul, Și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Cuvintele acestea ne-ar fi fost spuse și nouă dacă eram în vremea aceea. Și ne, ne sunt spuse și astăzi. De ce? Câți dintre voi sunteți evrei de aici? Niciunul. Ei, cuvintele acestea pentru noi ar trebui să fie ceva extraordinar. De ce? Pentru că mântuirea nu s-a limitat doar la granițele etnice ale lui Israel. Taina aceasta fusese acoperită în celelalte viacuri. Și iată spune, iată de ce eu, Pavel, întemnițatul lui Iisus Hristos pentru voi, neamurilor. Dacă cel puțin ați auzit de isprăvnicia Harului lui Dumnezeu care mi-a fost arătată față de voi, zice el, prin descoperire că am luat cunoștință de taina aceasta despre care vă scrisei în puține cuvinte. Citindu-le, vă veți putea închipuii priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos. Care n-a fost făcută de cunoscut fiilor oamenilor în celelalte viacuri, așa cum a fost descoperită acum Sfinților Apostoli și Prorocii a lui Hristos prin Duhul. Și auziți care este taina. Taina care se întâmplă în fapte capitolul 10. ca adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și iau parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Isus, prin Evanghelia aceasta a cărui slujitor am fost făcut eu după darul harului lui Dumnezeu dat mie prin lucrarea puterii Lui. Amen. Pentru noi este o bucurie. Pentru evrei, în vremea aceea era un ciocan care le dădea în cap și îi năucea, pur și simplu. Pentru că nu puteau ei să priceapă că mântuirea este și pentru neamuri. Vă aduceți aminte când un alt sutaș a trimis la Domnul Isus niște robi, de fapt el s-a dus și a spus Doamne, slujitorul meu uh, zace în pat de friguri. Și Domnul Isus Hristos zice, spune, zice, bine, hai să, așa, să merge. Și, domnul, și slujbașul acesta împărătesc, sutașul acesta îi spune, Doamne, zi doar un cuvânt și robul meu se va vindeca. Și Domnul Isus rămâne absolut șocat. Un roman care spune cuvintele acestea. Și Domnul spune, adevărat vă spun că nici în Israel n-am văzut o credință ca aceasta. Și apoi știți ce spune cuvântul acolo? Adevărat vă spun că mulți vor veni de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram. Și fiii împărăției vor fi apa, afară unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Cât au priceput evrei, în momentul acela că Domnul Isus de fapt spune că mântuirea la care el lucra și era gata, gata să, desăvârșească, să o desăvârșească prin suferință, prin moartea și învierea sa, Avea să fie și pentru neamuri. Foarte puțini au priceput. Nici măcar Petru nu a priceput în momentul acela. Așadar, de aceea, fapte capitolul 10 este un capitol fundamental, extrem de important. Evenimentul acesta însă, dragii mei, respectă și niște principii pe care deja le-am învățat. Niște tipare pe care deja le-am văzut din capitolele anterioare. De pildă, unul dintre aceste tipare despre care am vorbit este că Dumnezeu folosește uneori, nu întotdeauna, folosește minuni și când are loc o minune pe fondul acela al șocului și al uimirii, urmează proclamarea Evangheliei sau predicarea cuvântului și ca urmare a predicării cuvântului au loc convertiri în masă sau convertiri individuale. Și când ajungem la fapte, capitolul 10, remarcăm că acest tipar se întâmplă întocmai. Dumnezeu intervine în mod miraculos, pe de o parte, printr-o vedenie în cazul lui Corneliu, sutașul roman, ofițerul acesta roman, și pe de altă parte, printr-o vedenie în cazul lui Petru. Au loc aceste fenomene supranaturale, după care Petru se duce în casa lui Corneliu, proclamă Evanghelia și vom vedea data viitoare că toată casa lui Corneliu, prietenii și rudenile care s-au adunat să asculte mesajul lui Petru au fost convertiți, Duhul lui Dumnezeu s-a coborât, au fost botezați și aceștia au fost mântuiți. Deci minuni, proclamarea cuvântului și convertiri. Acum, când am vorbit despre minuni, Am văzut reticența unora că Dumnezeu ar continua să facă la fel și astăzi minuni pe care le-a făcut atunci. Spunând că astăzi nu mai este nevoie de acele minuni sau de o pondere însemnată de minuni ca să fie predicat cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia, predicarea cuvântului în sine este suficientă. Predicarea este suficientă ca să aducă oameni la mântuire. Nu avem nevoie de minuni. Atunci îmi pun întrebarea, dacă prin faptul că noi am cere semne și minuni am diminua valoarea cuvântului și greutatea cuvântului în aduce mesajul de mântuire către oamenii pierduți, de ce ucenicii și apostolii în vremea aceea? S-au rugat și au zis, Doamne, acum întindeți mâna să se facă semne și minunii norod. Și concluzia noastră a fost că minunile și semnele au rolul de pregătire. Nu sunt un scop în sine. Au rolul de pregătire pentru a arăta spre altceva. Și poate vă aduceți aminte de exemplu pe care l-am dat cu David. Că îl ia uneori, îl duc la geam și spun David, ia uite-te afară, ia uite pisica jos în spatele blocului. Și David se uită la degetul meu și a, tot vrea să-l apuce. Dar eu nu mai arăt spre o realitate. Și el se oprește la ceva, la uimire. A, a. Tocmai așa, minunile în vremea aceea erau destinate doar să arate spre o altă realitate, spre Hristos. Și alții, Simon a, a, Magul Simon magul, se uită și a, a, vreau și eu minunile astea. El atâta voia, minunile, dar nu se uitea mai mai departe. Înțelegeți? Alături de aceasta vreau să mai subliniez încă un lucru. Dacă sunt semne și minuni care pregătesc inima oamenilor și parcă îi trezesc dintr-un somn și îi șochează, dacă sunt semne și minuni care îi aduc pe oameni uneori mai aproape să audă mesajul Evangheliei, vreau să vă spun că cea mai mare minune, minunea minunilor, este mântuirea unui suflet. Toate celelalte sunt subsumate, sunt inferioare acestei minuni absolut uimitoare. De altfel, chiar și din textul anterior pe care l-a predicat Bebe duminica trecută, putem să vedem că ne aflăm în succesiunea a trei minuni. Prima este vindecarea lui Enea. Enea a fost un olog în pat de 8 ani, în pat, și Petru vine și spune, Enia, Iisus Hristos te vindecă, scoală-te, fă patul. Enia s-a scolat îndată. Toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul. Ați văzut? Nu s-au dus la minuni, gata, hai, face minuni, acolo, doar minuni. Nu, s-au întors la Domnul. Minunile au avut rol de a-i aduce la Domnul, un rol pregătitor. Și după aceea urmează o altă minune, mai mare decât minunea care s-a întâmplat aici. Care a fost aceea? Învierea Tabitei. Bineînțeles, pui o minune de vindecare a unui olog de 8 ani și pui o minune de de, de înviere din morți și categorică aceasta este mai mare. Învierea Tabitei. Și ce urmează după aceea? Mântuirea lui Corneliu. Observați? Observați că lucrurile merg în această ordine, dovenindu ne Dovedindu-ne că cea mai mare minune, minunea minunilor, este mântuirea unui suflet. Apoi, dragii mei, am văzut că în convertirea și în mântuirea unui suflet există un alt tipar. L-am văzut în fapte capitolul 9. Și vreau să vă spun că și acest tipar al convertirii se verifică și în cazul lui Corneliu. Am văzut în cazul lui, lui Saul, lui Pavel că există un context, sunt șapte elemente care participă la acest proces al mântuirii, în acest tipar al mântuirii. Un context, da? Dumnezeu ia pe un om de unde este sau undeva. Da? Un context, un contact, o confruntare, vine convingerea după confruntare, convertirea, apoi consacrare și comuniunea. Nu vom insista la aceasta, însă vreau să vă spun că dacă încercați să luați acea structură sau acel tipar, veți vedea că și în cazul lui Corneliu se verifică. De altfel este foarte frumos și foarte interesant să observăm o simetrie minunată care are loc în uh, fapte capitolul 9, în mântuirea lui Saul și în fapte capitolul 10, în mântuirea lui Corneliu. În 9, când Saul este mântuit, Domnul Isus îi se arată într-o vedenie pe drumul Damascului și apoi se duce la Anania să-l convingă să se ducă la Petru. În fapte, capitolul 10, domnul se arată lui Corneliu și apoi îl convinge pe Petru, într-o altă vedenie, să se ducă la Corneliu. Și ce greu i-a fost lui Anania să se ducă la Saul. Doamne, ăsta vine după noi, ne omoară, cum să mă duc la el? Petru, dacă i-ar fi spus domnul, du-te la, Saul, la, la Corneliu, ce ar fi spus? Doamne, ferește! cum să mă nu eu în casa unui necurat, unui în împrejur, da? Observați că aceste lucruri se așează în mod absolut uimitor în acest peisaj minunat al mântuirii unui suflet. Acum avem două personaje centrale în acest capitol. Îl avem pe Corneliu și îl avem pe Petru. Și când ne uităm la aceste două personaje, din acțiunea care are loc în această narațiune, din ceea ce fac ei, din ceea ce vorbesc ei, veți vedea că ajungem să învățăm niște lecții extraordinare. Acțiunea începe în Cezareia. Cezareia era un oraș splendid în vremea aceea. Acum este doar o ruină, am călătorit de două ori. În Israel, am, m-am dus acolo și am văzut ruinele cetății Cezarei și vreau să vă spun că doar din modul în care te privești, le privești astăzi poți să spui, o, oh, în vremea aceea a fost un oraș strălucitor. Orașul acesta cezareia a fost făcut cadou de cezar August lui Irod cel Mare. Și Irod cel Mare, ca un semn de mulțumire față de cezar August, i-a pus numele cezareia. După numele cezarului. Și a da? început să construiască acolo apeducte și băi termale cararoman și teatre și un circ de la unde erau ca la olimpiadă. De ce? Că dacă, dacă cumva vine cezarul să fie într-un mediu plăcut ca acasă, se simte ca acasă la el. Cezarea în vremea aceea ajunsese ca o perlă a Orientului. De aceea din punct de vedere politic, economic, militar, cezarea era un loc foarte important unde era o garnizoană romană trimisă din Italia. O ceată de ostași numită chiar italiană. Și în această cetate se afla un ofițer, un sutaș pe nume Corneliu. Corneliu acesta era așadar așezat ca și ofițer peste 100 de soldați. Și 100 de soldați formau o ceată. 6 cete de câte 100 de soldați formau o cohortă. Și mai multe cohorte formau o legiune. În Israel, în vremea aceea, erau doar aceste cete, aici și acolo, și câteva cohorte formate din aceste cete. Corneliu era sutaș, adică era într-o poziție uh, importantă. Uh, din punct de vedere militar și politic dar mai important decât această poziție socială pe care o avea Corneliu uitați-vă ce spune versetul 2 omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui el făcea multe milostenii lui și se ruga tot totdeauna lui Dumnezeu este șocant este șocant. Mă gândesc că acest sutaș, Corneliu, spre deosebire de mulți alți romani care au ajuns ca să fie trimiși în provinciile cucerite de Imperiul Roman, când el a ajuns acolo în Israel și a văzut credința acelor oameni, probabil când s-a dus la ei s-a gândit că sunt niște barbari, cum romanii numeau pe toți ceilalți care îi cucereau, a ajuns acolo, a văzut credința evreilor a văzut etica și morala evreiască, a comparat-o cu etica și morala romană, care era dezastroasă. Și a spus adevăratul Dumnezeu. Nu este Apollo, nu este Zeus, nu este Afrodita și toți Dumnezeii din panteonul uh, roman, ci este Iahve, Dumnezeul lui Israel. Și atunci el începe să se închine să se teamă de Dumnezeul acesta și chiar să facă multe milostenii norodului și să se roage lui Dumnezeu. Și ce se întâmplă? Iată un fenomen absolut neobișnuit. Probabil mulți ani s-a rugat el în felul acesta, dar într-o zi, pe la ceasul al nouălea, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al Domnului. Câți dintre voi vreți să vedeți un înger? N-ați vrut niciodată așa. Arghezii are psalmi aceia celebri și voiaia să zice, într-o poezie, Doamne, măcar un înger să trimis, să, să pipă și eu, să, să zic, este! Vreau să te pipă și să urlu, este! Arghezi era mereu în frământarea asta, este Dumnezeu, nu este Dumnezeu. Uh, între credință și tăgadă, cum spuneau criticii. Și Corneliu îl vede pe acest înger al Domnului, care intră și spune, Corneliu! Și reacția lui este firească, în fricoșare, răspunde, ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis, rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea Domnului și el și-a adus aminte de ele. Asta nu că Domnul l-a uitat, l-a uitat pe Corneliu prăpăditul de el acolo, pierdut în Cezareea. nu. Ci era un moment stabilit de Dumnezeu în planul lui ca să intervină în viața lui Corneliu. Trimite acum niște oameni la Iope, cheamă pe Simon, zis și Petru. Pe cine? Ăsta e vreu, Doamne, nu vine la mine în casă, cum să-l chem? Trimite, el găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, la cărui casă era lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slujile sale. Un cu cernic din aceia care îi slujeau în tot timpul și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. Acesta este Corneliu, cazul lui Corneliu. Haideți să vedem ce vedem noi în cazul acesta a lui Corneliu. Vreau să vă spun, cazul lui Corneliu răspunde la trei întrebări grele, super grele. Foarte grele. Și sunt întrebări pe care le ascultați mereu atunci când vorbiți cu oamenii, când vă duceți în evangelizare, când oamenii discută între ei. Prima întrebare. Cum privește Dumnezeu pe oamenii morali, care au o etică beton, care au o moralitate și niște principii și când te uiți la ei zici Băi frate, ăsta e mai bun ca un pocăit. Dar nu sunt pocăiți. Cum privește Dumnezeu pe oamenii care se cred oameni de treabă, la locul lor? Să fii om, domnule. Dacă ești om suficient, Hristos, a, asta e biserica și. Dar tu să fii om. Cum îi privește oam... Dumnezeu pe oamenii morali? Și uneori. Am întâlnit, dragii mei, m-am dus și am văzut oameni care erau, domnule, impecabili din punct de vedere moral. Ca și Corneliu ăsta. Ascultați. Era cu cernic. Temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui, nu numai el, toată casa lui. Vă dați seama, ăsta era bulibaș acolo. Ce zicea el se întâmpla în toată casa. da, Toată casa lui. Făcea multe milostenii lorodului. Se ruga lui Dumnezeu. Mai târziu spune cei care au venit la Petru că este om drept, temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor. Ce mai vreți fraților? Mai are omul ăsta nevoie de ceva să fie mântuit? Se închina lui Dumnezeu? Făcea milostenii? Se ruga? Era un om moral? Mai era nevoie de ceva? Absolut! Avea nevoie de Hristos! Căci cuvântul spune în fapte capitolul 4 În nimeni altul nu este mântuire Căci nu este dat sub soare niciun alt nume În care... Să fii mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, poți să fii moral, poți să ai o etică excepțională, poți să fii om de treabă, poți să, să ai cea mai bună moralitate din lume. La ce îți folosește asta? Știi la ce folosește? Îți folosește și asta. Îți folosește ca să fii vorbit de bine de tot neamul. Atât! Oamenii se uită la tine și zice, bă, omul ăsta este excepțional. Te vorbesc toți de bine, te respectă și asta ți este partea pentru moralitatea ta. Dar ca să fii mântuit, ai nevoie de Hristos. Ca să fii mântuit, te uiți la tine și zici, eu sunt un om moral, sunt un om de treabă, fac bine, respect principiile, respect pe oameni, nu fac nebuni și prosti. Dar te uiți și zici, Doamne, păcatul m-a despărțit de Tine. Sunt și eu păcătos și am nevoie de iertare. Oricât de moral ar fi un om, vreau să vă spun, dragii mei, și oricât de, or, oricât de moral i-am vediat noi pe oameni, un lucru este sigur, păcatul. Este și în viața lor. Ba, de multe ori, moralitatea și etica aceasta bună este ca o emblemă pentru ei. Și unde ajung? În mândrie. Da? Ei umblă cu bannerul, domnule, sunt dom moral peste tot și nu este decât o mândrie pe care o afișează înaintea oamenilor care îi aplaudă, zic, păi ce om de treabă, extraordinar minunat. Dar vreau să vă spun că în cazul celor mai mulți care se prezintă cu o agenda de oameni morali, Habar n-aveți ce putreziciune este în spate. Dacă ați cunoaște, v-ați speria. Ne uităm la televizor, poate la oameni de cultură, îi vedem foarte eleganți, parcă nobili în felul în care ei vorbesc, dar dacă ai cunoaște ce este dincolo de aparența aceasta, ai zice, Doamne, cât de stricată este lumea aceasta! Pot avea niște ochelari minunat de aur, Pot să fie în, îmbrăcați în straie minunate, dar dincolo este mândrie, este păcat, este o urăciune pe care Dumnezeu se uite și o condamnă. Și mânia lui Dumnezeu este și peste astfel de oameni. Apoi cuvântul vine și ne spune, faptele voastre bune, care sunt parte din pachetul acesta etic și moral cu care vă lăudați, zice, sunt o haină mânjită înaintea ochilor mei. Da? O haine mânjită. Noi nu putem veni cu faptele și cu moralitatea noastră și te spunem Doamne, eu am fost un om moral, eu am făcut bine întregului norod, m-am rugat, am fost un om cu cernic, am fost vorbit de bine. Ce mai vrei, Doamne? Nu putem să venim cu asta. Dacă ne-am întors la Hristos și l-am socotit pe El, Mântuitorul nostru, și ne-am pocăit de păcatele noastre, vom avea mântuirea veșnică. Astfel, altfel, stăm cu moralitatea noastră suntem vorbiți de bine, de întregul norod și cu atâta rămânem. Așadar, răspunsul, din punctul meu de vedere, este foarte clar. Oamenii morali, dar fără Hristos, se duc și ei în iad. Probabil și presupun așa după logica mea că intensitatea suferinței lor în iad nu va fi aceeași cu intensitatea suferinței lui, știu eu, Hitler, Stalin, uh, Mussolini sau alții. Dar și ei vor fi în iad. Că Căci ceea ce face, principiul de bază care face să fii mântuit este credința în Hristos, care se manifestă într-o pocăință sinceră, într-o întoarcere la Hristos și o trăire curată înaintea lui Dumnezeu. Așadar, asta este răspunsul, acesta este răspunsul la prima întrebare. A doua întrebare. Ce se întâmplă cu toți oamenii care n-au auzit despre Hristos? Ați auzit întrebarea asta? Imediat explici omului că are nevoie de Hristos și omul o să se gândească că da, chiar are nevoie de Hristos, zice Da, stai domnule, da cu oia din tribu uh, Anuca sau din, știu eu, Chiciua sau Șerochi, ce se întâmplă? domnule ce îl interesează pe el? Problema nu este să se uite la el. Băi, am nevoie de mântruie. Ce se întâmplă, domnule, cu ăia din uh, aborigenii ăia din Australia? Și, dragii mei, vreau să vă spun că atunci când mi se punea întrebarea, nu știu cum răspundeați voi sau cum răspundeți voi, mereu aveam așa un ușor... Măi, să nu pun întrebarea asta că nu simt că am un răspuns bun... Vreau să vă spun că studiind textul acesta, am descoperit răspunsul cel mai bun. Vreți să știți care este? Da? Data viitoare. Nu, vă spun acum. Dar să nu fie curiozitatea prea mare. Ce se întâmplă cu un om care n-a auzit despre Hristos? N-a auzit despre Hristos. Știți ce ne spune cuvântul despre oameni care n-au auzit despre Hristos? Spune așa. Că însușirile lui Dumnezeu se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă la ele. Dumnezeu dă tuturor oamenilor din lumea aceasta o cantitate de revelație o cantitate de revelație ca omul să se uite și să facă un pas. Și atunci când faci un pas pe baza acelei cantități de revelații descoperite, pac, Dumnezeu îți descoperă mai multe lumină. Înțelegeți? Haideți să ne uităm la Corneliu. Dumnezeu l-a adus în Israel, Dumnezeu l-a adus la cezarea și Corneliu s-a uitat și a văzut pe Dumnezeul extraordinar al lui Israel, pe Jehova, pe Iahve. A văzut credința lor, probabil a citit septuaginta, traducerea în greceștia a Vechiului Testament, și a zis: Ce mare Dumnezeu. Ce face Corneliu? A citit și el asta, și ce a zis? S-a dus înapoi la Zeus și a început ca Romanii să se închine în lui Zeus. Nu. Face un pas. Da? Începe să se închine acestui Dumnezeu. Începe să se teamă de acest Dumnezeu. Să facă milostenie, să se roage lui Dumnezeu. A făcut un pas. Și când a făcut pasul acesta, deodată, pe la ceasul al nouălea, Dumnezeu trimite un înger. Vedeți? Vedeți dinamica? Dacă un om care nu-L cunoaște pe Hristos se uită și vede revelația lui Dumnezeu, într-un fel sau altul interacționează cu oameni care îl cunosc pe Dumnezeu, descopere ceva, face un pas, Dumnezeu vine și descoperă mai multă lumină și zice rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea mea trimite acum niște oameni la Iope. Vedeți? Dumnezeu îi mai zice puțin ceva. Trimite niște oameni la Iope. Ce face acum uh, Corneliu? Zice, stai puțin, la Iope, Petru, uh, evrei, nu știu ce. Ce face? Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slujile lui, un ostaș, le-a istorisit totul și a trimis la Iope. Observați? Aceasta este regula. Merge în direcția aceasta. da. Deci, pe de-o parte, îi se descopere ceva, face un pas, Dumnezeu vine cu mai multă lumină, mai face un pas și lucrurile merg în direcția aceasta. Deci, răspunsul la întrebarea aceasta, ce se întâmplă cu oameni care n-au auzit niciodată despre Hristos? Roman ne spune foarte clar. Dumnezeu se descoperă acelui om. Da? Și dacă el acționează pe baza luminii descoperite, Dumnezeu aduce mai multă lumină. Cei mai mulți însă, dragii mei, din toate triburile acestea despre care am vorbit, Dumnezeu îi se descoperă, se uită la stele, se uită și văd minunăția aceasta, se duc, iau un lemn, îl cioplesc, îl pun acolo și ă, încep să se închine. Da? Și este exact ce spune Roman capitolul 1. Că după ce oamenii au văzut revelația lui Dumnezeu, este foarte, foarte frumos. Vă puteți uita acolo în, în Roman, capitolul 1. Zice: uh, Nu se pot dezvinovăți, Clar. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, în loc să se închine ca și Corneliu, nu l-au proslăvit, nu i-au mulțumit, s-au dat la gânduri de șarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Vedeți? Dacă ei ar fi acționat pe baza revelației și făceau un pas, venea lumină, dar n-au acționat și s a întunecat. Și apoi textul continuă, s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit, au început să se închine la icoane, la idoli și zice de trei ori textul. Zice că Dumnezeu i-a lăsat, Dumnezeu i-a abandonat. Deci oamenii care acționează pe baza revelației primesc mai multă lumină. Oamenii care primesc revelație și nu acționează în direcția aceea sunt abandonați, sunt lăsați și ajung în idolatrie, ajung în mizerie, ajung în cel mai dezastros mod posibil. De altfel, dragii mei, principiul acesta, vedeți, se extinde și la cei care, într-un fel, au auzit despre Hristos. Că sunt oameni care aud despre Hristos aici, dar nu acționează, nu fac un pas. Și atunci dacă ei auz și nu fac pasul acela, ei se îndepărtează din ce în ce mai mult. Da. Și ultima întrebare uh, la care aș vrea să răspundem în cazul lui Corneliu este ce se, cum se împacă suveranitatea lui Dumnezeu cu liberul arbitru? Și asta e o întrebare grea, nu? Cum se împacă revelația lui Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu cu libertatea umană? Sporgen a fost întrebat așa. Domnule Sporgen, cum împăcați conflictul acesta între suveranitatea lui Dumnezeu care îl trimite pe Corneliu într-un loc? Îi se descoperă, îi vorbește și cu liberul său arbitru. Și Spurgeon spune, dragul meu, eu niciodată n-am încercat să împac doi prieteni. Că cele două merg împreună. Și în textul nostru vedem cât de minunat se împacă una și cealaltă. Și foarte pe scurt, ce învățăm din cazul lui Corneliu? Care sunt lecțiile pe care le învățăm din cazul lui Corneliu? Mai întâi, nu te bizui pe etica și pe morala ta. Nu te bizui pe acestea. Și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Ce spune cuvântul în Proverbe 3? Încrede-te în Domnul din toată inima ta. Și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Nu te bizui pe moralitatea ta. Te vei duce cu moralitatea ta înaintea lui Dumnezeu și cu etica ta și Dumnezeu zice, niciodată nu te-am cunoscut. Doi, dacă ai primit lumină de la Domnul, acționează pe baza adevărului descoperit și vei primi mai multă lumină. Da? Sunt principiu foarte bun, o lecție minunată. Vreți să descoperiți lucruri mari despre Dumnezeu? Păi să nu credeți că dacă vă uitați trei zile la televizor, obosiți, frânți acolo la un moment dat Dumnezeu o să vă ducă o revelație tocmai când vă uitați la un meci. Nu, firește. Și trebuie să te duci acasă după ce ai auzit cuvântul și să începi să zic ce am învățat astăzi. Ia săptămâna asta să încep să pun în aplicare. Și dacă acționezi în direcția aceea, Dumnezeu aduce mai multă lumină. Zice, cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi descoperi lucruri mari, lucruri adânci pe care nu le-ai priceput. Asta este dinamica descoperirilor lui Dumnezeu. Și trei, viața ta este în mâna lui Dumnezeu, dar și tu ești responsabil de deciziile și actele tale din viață. Dumnezeu te poartă din Zalău în București, din București, din America, din America în Brașov, te duce și nu este... Cumva decizia ta, într-un fel este, dar este planul lui Dumnezeu. Dumnezeu te duce în diverse locuri, dar tu ești responsabil pentru deciziile pe care le iei. Poate mintea noastră limitată că doar atunci când a căzut Adam e funcționat întreg creierul și după cădere capacitatea creierului s-a redus la cât? 5% zic unii, 13% și să fie 13%. S-au ars 87 de becuri. Și au rămas numai 13, slabe. Ce să mai... Ne comparăm cu Einstein și zicem, bă, ce mi suntem, da? Diferența este de miligrame, microni. De... Înțelegeți? Cum putem noi pricepe cu mintea asta noastră limitată tainele adânci ale Lui Dumnezeu? Dar aici, în Scriptură, se înțeleg foarte bine. Da? Dumnezeu este suveran. Tu ești însă responsabil. Iau o ca atare... Și privește-o că ești responsabil pentru actele pe care le faci. Și acum trecem la Petru, foarte pe scurt, pentru că timpul uh, s-a dus repede. Ne mutăm de la Corneliu, care are parte de această descoperire extraordinară. Ne mutăm la Petru, care uh, primește și el o revelație. Era în mijlocul zilei, pe la, ora, pe la ceasul a șasării, și ceasul, ceasul șase este ora 12. Că evreii începeau cu 0, ora 6, se duceau 9, era ora 3, 6 era ora 12, și între, ora, între ceasul al 6 a și ceasul al 9-lea, 3 după amiază, făceau pauză. Că soarele era puternic în Israel și nu puteai lucra pe câmp, că te bătea în cap și făcea insolație. Și ei făceau pauză acolo. Și după ceasul al 9 continuau să muncească până în ceasul al 12-lea, adică 6 seara. Și acolo se termina ziua de muncă. Așadar, Petru, la ceasul al 6-lea, al 12, se oprește din muncă, îl ajuta probabil pe Simon Tăbăcarul acolo să tăbăcească, și se oprește din muncă și ce face? Nu se duce să se arunce într-un hamac așa și să se lege de el așa, se duce la rugăciune. Uite-vă? El folosește pauza pentru rugăciune. Se duce pe acoperișul casei să se roage. L-a foamea un zic ar fi postit și a cerut să mănânce și în timp ce pregăteau, cade în această răpire și vede o față de masă coborându-se din cer cu tot felul de ligioane acolo. Și erau animale, când Petru s-a uitat la ele, s-a speriat. Și Dumnezeu îi spune, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Și Petru, hu-h! Doamne, așa ceva niciodată. Din Petru iese glasul evreului bine învățat. Era ca și cum pe, la, la noi s-ar fi coborât probabil o față de masă și ne-am uitat acolo și ce-am vedea. Șerpi, șobolani, șoareș, caracatiță, viergi, larve. Poftă bună! Mâncați! Bă, așa ceva nu mănânc. Într-o traducere e foarte interesant că zice... Petru, Petru ar fi zis, nu așa, Doamne, că nu așa m-a învățat pe mine mama din lege. Și Dumnezeu îi spune ce-a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Care era ideea pe care Dumnezeu voia să-i o aducă în vedere lui Petru? De fapt, Dumnezeu voia să-i spună, Petre, Zidul de la mijloc care vă desparte pe voi evrei de neamuri a fost înlăturat de Hristos, de Fiul meu, prin cruce. Nu mai este niciun zid. Iar toate aceste legi alimentare cu animale curate și necurate, care fusese reașezate în lege în Levitic, capitolul 11, au fost puse acolo. Citiți Levitic, capitolul 11 și veți vedea. Dumnezeu vine și zice să nu mâncați animale care nu rumegă și care au copita întreagă. Să mâncați numai animale care rumegă, că e, bună, e bine să rumegi, nu mânci așa, da? rumegă și animale care au copita despărțită. Acum, ca au copita nedespărțită sau despărțită, nu știu care e problema, Dumnezeu a zis așa. Și dacă citiți mai încolo, citiți capitolul și veți vedea. Știți de ce Dumnezeu le-a spus Ăstea-s curate, ăstea necurate? Ca să-i deosebească pe evrei de ni'amuri, În așa fel ca evreii respectând principiile acestei alimentare să nu se asocieze cu neevreii. Să nu stea niciodată cu ei la masă. Și acum Dumnezeu abolia legea aceasta alimentară și cu aceasta îi spunea lui Petru, du-te Petre! Du-te și mănâncă! Am, nu știu dacă Petru a fi mâncat, dacă s-a dus la Corneliu carne de porc dar dacă am mâncat, a zis, ce bună e. Ce păcat că am avut și noi legea asta, că e bună cărnița de porc, e friptură bună, bună, așa. Dumnezeu a zis, gata, s-a terminat, poți să te duci. Și Petru se duce. Dar Dumnezeu trebuia să rezolve ceva la Petru. Și știți ce trebuia să rezolve la Petru? Să rezolve cazul creștinului cu prejudecăți. Există așa ceva? Ho-ho! Putem să ne numărăm Aici? Cred că am fi toți, da? Cazul creștinului cu prejudecăți. Pentru Petru, când se uita la niamuri, el vedea trei categorii: păgânii, păgâni care n-au nicio șansă, păgânii sau neamurile prozelite și oameni temători de Dumnezeu. Corneliu era un om temător de Dumnezeu, dar nu era tăiat în jur. Și acum, Petru trebuia să se ducă să intre în casa unui nețiat în prejur. Uh-huh să se ducă el. Că și mai târziu în Galatia, când s-a dus el, stăteau evrei cu neevrei la masă și a venit și Petru cu cei din Ierusalim și Pavel s-a dus acolo, s-a așezat cu neevrei, și hai băieți, hai să mâncăm! Și mâncau bine acolo și Petru s-a pus deoparte acolo lor măsuțe, numai cu evrei. <coughs> ce s-a enervat, Pavel s-a ridicat și spune, Petre, ce faci aici? Nu ți rușine! Tu care te-ai dus la Samariteni și apoi a intrat în casa lui Corneliu încă n-ai priceput că nu mai este zidul ăsta între noi și neevrei. Vedeți cât de tare sunt băgate în noi niște prejudecăți? Și avem și noi, dragii mei, prejudecăți. Lecția era că Dumnezeu înlătură bariera care face distinție între evrei și nevrei. Și îi pune pe toți împreună. De aceea când Petru se duce, ce face Petru? Zice, măi, dacă mă duc și intru în casa ăstuia, o să sară ăștia pe mine după aceea. Și așa a și fost. Vom citi data viitoare în capitolul 11, că unii au zis, te-ai dus și ai intrat în casa tăiat în împrejur. De aceea Petru ce face? Ia șase oameni. Șase doble Era suficient doi la evrei. Doi oameni ca să spună, mai gata, mărturia doi oameni, te crede, șase ia Petru cu el, să se ducă și să demonstreze că se poate. Lecțiile, nu a mai fost suficient timp să trecem, dar lecțiile sunt acestea. Când ne uităm la Petru, omul care se întoarce la Dumnezeu, are Duhul lui Dumnezeu în el, dar cu prejudecăți, Dumnezeu era nevoie să lucreze în el. Prima lecție. Dumnezeu continuă să lucreze în noi, dragii mei. Ne-a schimbat, ne-a dat viață, dar încă trebuie să dea cu dalta. Convertirea nu este finalul, ci doar începutul lucrării Dumnezeu în caracterul nostru. da? Noi suntem în atelierul lui Dumnezeu. Să știți că am întâlnit oameni care, dacă le veneau niște țigani în biserică, ce miroasă, lasă. Și așa vorbesc cu ei, de du-te afară așa. Știți? Prejudecățile le acestea. Te uiți la niște oameni cu condescendență. Sunt pari a societății. Dumnezeu vrea să rezolve aceste probleme în noi. 2. Da? Închinarea îi se cuvine doar lui Dumnezeu. Când Petru s-a, intrat și, s-a dus și a intrat în casa lui Corneliu, Corneliu a venit, s-a plecat în reverență înaintea lui. Petru s-a dus la el, l-a ridicat și a spus, și a spus Băi, omule, eu nu sunt papa de la Roma. Nu trebuie să saruți tu sandaua pontificală sau să-mi săruți mâna, să mâna părinte. Nu, sunt și eu om ca tine. Și iertați-mă că vă spun, aici e o contradicție imensă între toți ierarhii și preafericiți și papii și arhimandriții și nu știu ce care au această atitudine de, ba cine zioia ia, sărută mâna și... Scârbos, dragime, așa ceva nu se poate. Petru, care este socotit primul papă, zice Sunt și eu ca tine, nu te închina înaintea mea, închină-te lui Dumnezeu. Și cine are pretențiile astea de oameni mari cu știu eu ce, vreau să vă spun, sunt o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Oricât de deosebit s-ar crede ei. Nu trebuie să ne închinăm sfinților, moștelor oaselor și la toate lucrurile astea. Închinarea este doar lui Dumnezeu. Și cu tot respectul de rigoare pentru Maria, mama Domnului Iisus care l-a purtat în pântece pe Domnul nostru, nu trebuie să ne închinăm nici Mariei, că și ea este om ca și Petru, ca și Pavel, ca și alții, ci să ne închinăm lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos. Trei, trebuie să abandonăm prejudecățile. Amin? Dacă vreți, duceți-vă acasă, faceți o listă ce prejudecăți aveți și începeți să le eliminați, una câte una, de natură rasială, etnică, religioasă, de tot felul. Și ultimul lucru, fii pregătit să mergi când Dumnezeu te trimite să mergi undeva. Petru a zis, Dumnezeu a zis lui Petru, du-te, Petre, la, Iog, la Corneliu. ne te în prejur, cum să mă duc, Doamne. Dute, că eu l-am pregătit. Dute. Și era o întrebare frumoasă pe, un, pe o revistă de la Harcruis, zicea: Ce parte a lui mergi nu o înțelegi? Ce e greu de priceput în Dute? Ah, că te-ar putea vedea alții, că intri în casa unui neteat în prejur? Ah, știu, da. Așa și am pe mine Domnul într-o zi și zice, uite, vezi prostituatele alea 15-16 care stau acolo de vreun an jumate? Nu le-ai zis niciodată nicio vorbă. Du-te la ele, du-te și le zi. Gata, Doamne, dar vreau să, să mă vadă cineva vorbind cu ele. Și mi-a venit o idee, esteți așa, mă duc și scot din Scriptură toate blestemele posibile... Și le tipăresc pe imprimantă și seara când nu era niciuna de acolo le lipesc pe un de acolo. Bine că nu le-au desfăcut, nu le-au putut rupe. Și zice domnul, nu, 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 așa, du-te și vorbește cu el. Și într-o bună zi am văzut că două s-au dus la McDonald's, m-am dus, am zis, fac eu și m-am așezat cu masă la ele și acum le spuneam Evanghelia. Dar în sinea mea zic, bă, dacă trece vreun pocăit pe aici... Oh, ia uite cine e aici, cu cine stă de vorbă. A, ah, băiatul a luat ora asta, a căzut și el. Au fost unii care au căzut din căminele acelea. Studenți creștini au căzut, în păcat. Da, deci, da, sunt prejudecăți și sunt oameni care se vor uita la noi urât că intrăm în casa în prejur, dar știți ce spune Dumnezeu? Du-te! du Este un suflet și are nevoie de mântuire.